0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Dice curiosamente algo sobre lo que son los pensamientos. Y no sé quién de ustedes conoce un hermano que sea tacaño o un amigo, un familiar, que usted sepa que es tacaño, levante la mano, o conoce, ha conocido una persona tacaña, que es tacaña, inclusive hay programas de televisión de personas que son extremadamente tacaños, ¿han visto esos programas de televisión? gente que es muy tacaña, muy tacaña, y, y tienen muchísimo dinero con base en, en ser tacaños, entonces hasta duermen en el suelo no compran colchón no compran cobija, no compran esto y al mínimo viven al mínimo al mínimo como minimalistas pues pero este pasaje habla del tacaño pero eh, dice que cuando vayas a a comer invitado por una persona que es tacaña le dice eh, que tenga cuidado que ellos son son así, le dan esta sensación a uno. Veamos lo que dice 23, verso 7. Eh, dice que el tacaño son como un pelo en la garganta. ¿Alguien ha sentido un pelito por ahí en la garganta alguna vez? ¿Cómo fastidia eso, verdad? Así son, así son, así son, somos las personas. Y... y, y ¿Y de qué manera fastidian? Dice que el el tacaño le dice a uno, coma, beba, disfrute. Pero, dice, te dirá come y bebe, pero no te lo dirá, ¿de qué? De corazón. No hay una relación entre lo que dice y lo que piensa de los pensamientos son una cosa bien interesante Entonces, eh, ¿cuáles son los pensamientos que nos controlan ahora a nosotros los cristianos? Y esto es algo que hay que, que descubrirlo porque eh, La caída del cristiano eh, se da cuando hay unas eh, condiciones, unas situaciones Que, que se van se van dando en el ser humano y hay un un pasaje que lo lo vamos a ver en, en los romanos más adelantico pero Pablo en sus epístolas él dice que que la alabanza y la adoración, y dentro de, la, de, de, de los objetivos de la visión de nuestra iglesia y de nuestra misión, es que seamos adoradores, seamos una iglesia según el diseño de Dios. El deseo de Dios es que seamos adoradores, porque Dios busca eso, Dios busca adoradores. ¿Pero por qué es tan importante que usted y yo seamos adoradores? ¿Cuál es, la, cuál es el cuento con eso? Bueno, eh, en este versículo que vamos a leer de Romanos nos denota la importancia de lo que es alabar y adorar a Dios y este pasaje nos lleva a identificar que o a entender que la caída del cristiano porque los cristianos también caen, ¿sí? No debería ser así, pero ¿por qué caen? ¿Por qué sucede esto, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe que uno a veces flaquea y cae? Bueno, es porque eh, la caída se inicia cuando no adoramos a Dios, cuando no reconocemos a Dios en nuestra vida diaria, en nuestros éxitos, en nuestros logros. Cuando no se reconoce a Dios, en lo que hacemos, entonces empieza eh, la caída. ¿Y qué significa no ser adorador? Cuando yo no soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Entonces yo pienso que lo que tengo y lo que he conseguido es por mi fuerza, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi inteligencia, porque mi empresa funciona bien o porque nosotros eh, tenemos bien establecidos los los principios y las reglas de la vida. Entonces, cuando yo no tengo conciencia de la presencia de Dios en toda mi vida, es decir, que Dios me está respaldando y me está acompañando en las cosas como yo las hago, eh, es cuando yo empiezo a decaer y a declinar de mi adoración a Dios. Cuando yo no glorifico a Dios ni le doy gracias. Entonces, yo sencillamente creo que lo que logro y lo que consigo lo obtengo porque me esfuerzo y la gente se esfuerza y consigue las cosas en la vida. Pero el cristiano dice, yo lo que tengo es porque el Señor está conmigo. Yo lo que he logrado, tengo mi hogar, tengo mis negocios, tengo esto, he logrado estas hazañas, es porque el Señor ha estado conmigo y yo lo glorifico y yo le doy gracias. Entonces, cuando yo dejo de ser adorador, Miren lo que nos dice este versículo en eh, Romanos capítulo 12 capítulo 1 versículo 21, 21 y 22. Mírenlo bien ustedes ahí en la en la en la pantalla. Me acerco aquí porque es que no veo esta pantalla aquí. No se ven las letras quería leerlo ahí pero no se ve nada bueno a pesar dice de haber conocido a Dios ¿cuántos han conocido a Dios aquí? a pesar de haber conocido a Dios ¿qué hicieron? no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias no lo glorificaron ni le dieron gracias sino Que se extraviaron en sus inútiles, y ahí viene la cuestión mental de aprender a llevar cautivo todo pensamiento. Tenemos que aprender a derribar esas fortalezas mentales, porque el laboratorio del enemigo es la mente. Aquí es donde Él nos bombardea, que nos servimos, que nos servimos, que somos pecadores que nunca lo lograremos, que somos esclavos, que cuál cambio, es ahí en la mente, donde nos lanza los ataques sexuales, nos lanza todo tipo de ataque. Entonces dice, se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Entonces cuando mi razonamiento no le da a Dios el lugar central, me vuelvo inútil en mis razonamientos. Dice, sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando el hombre deja de adorar a Dios y de glorificarle, entonces sus razonamientos se vuelven inútiles y también su corazón se llena de oscuridad, de insensatez. Por eso el objetivo central de nuestra iglesia es ser adoradores. Porque cuando la persona pierde eso, lo pierde todo. Dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Mire qué cosa tan tremenda. Entonces, eh, la palabra del Señor nos lleva a entender que la caída del cristiano... Se inicia cuando no adora a Dios, cuando no reconoce a Dios, cuando no lo introduce en su vida, cuando cree que son eh, sus fuerzas, entonces su razonamiento se vuelve inútil, su corazón empieza a oscurecerse y lamentablemente esos aspectos los hemos visto en personas, especialmente en los jóvenes que comienzan a tener ideas incorrectas acerca de, de Dios. Y tal vez esas ideas incorrectas es porque lo bombardean los medios eh, como la televisión, la radio, internet, las redes. Entonces, todo esto lo lo bombardea los amigos, el no adorar al Señor. Y como resultado, pues la mente queda eh, en oscuridad y confusión. Obviamente que si el enemigo logra, tener acceso a la mente del cristiano y lo va a confundir con mentiras, obviamente va a lograr controlar nuestro comportamiento y empezamos a ser conforme a lo que hay en nuestra mente. Por eso Satanás sabe que allí es donde él quiere controlarnos. Antes de conocer a Jesús, ¿cuáles eran nuestros deseos? Nuestros, nuestros deseos eran conforme a la carne, Esos eran los deseos de la persona que no conoce al Señor. Pero muchos cristianos que han conocido la palabra del Señor aún siguen con sus pensamientos del pasado y piensan en el pasado. Y entonces eh, el enemigo se va apropiando de esas fortalezas para seguir controlándolos y haciéndoles creer que eso que piensan sigue siendo vigente y no se dan cuenta que el que está en Cristo nueva criatura es y no el enemigo no quiere que nos apropiemos de eso por eso vamos a leer el siguiente versículo que está aquí en, en Romanos eh, capítulo eh, perdón en Efesios capítulo 2, versículo número 3. dice en ese tiempo eh, también todos nosotros cómo vivíamos nosotros Dice que vivíamos como ellos Como los que no conocen al Señor ¿Cuál era la, la motivación, el impulso Que nos movía a nosotros? Dice, impulsados por nuestros deseos Pecaminosos Eso era lo que nos impulsaba Entonces hace una comparación Somos seres humanos y ellos también Ellos son impulsados, nosotros también Entonces dice Pablo, ustedes antes eran impulsados por los deseos pecaminosos, deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces muchos cristianos que hemos conocido a Jesús, pero aún conociendo a Jesús, seguimos con pensamientos del pasado, como que no aceptamos lo que el Señor ya hizo y entonces cuando nos reunimos con amigos que no son cristianos pensamos como ellos y opinamos como ellos y vemos la vida como ellos la ven nuestros pensamientos no son diferentes, son muy similares a ellos entonces nos dejamos controlar también porque el enemigo quiere eso con el cristiano por eso esas fortalezas hay que derribarlas tenemos nosotros, ahora dice la palabra de Dios la mente de Cristo eh, leamos Romanos capítulo 8 versículo 5 dice que esto es lo que pasa con las personas que se dejan eh, se dejan eh, guiar, se dejan controlar, se dejan cercar por esas fortalezas del maligno. Dice aquí, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, que fijan su mente en los deseos de tal naturaleza? Repito, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, la naturaleza fija sus deseos y dice: Sí, usted necesita eso. Lo fijan eso y se deleita en eso. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Entonces, fíjese qué que, que importante es, es esto para nosotros, que la misma palabra del Señor nos enseña esta verdad. El mundo que no conoce a Dios fija sus deseos en las cosas pecaminosas. Como el Satanás sabe que los cristianos también tenemos deseos y tenemos pensamientos, nos ataca de igual manera por eso dice ustedes escogen la forma en que quieren vivir si ustedes quieren vivir diferente a lo como viven los de afuera entonces nos recalca que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en lo que esa naturaleza les impulsa pero los que viven conforme al Espíritu porque cuando conocemos al Señor el Espíritu Santo viene a nosotros y hace que nosotros nos fijemos la mente en los deseos del Espíritu y el Espíritu Santo quiere producir en nosotros un fruto ya hablamos en días pasados de eso los deseos del Espíritu es que nosotros produzcamos fruto y ese fruto es no imitar o no dejarnos engañar por esos mensajes del enemigo que nos dicen no, cambie esto por esto, viva así al fin y al cabo es la fórmula y eso nos va cautivando y no establecemos nosotros los principios del reino en nuestra manera de pensar dice la palabra de Dios que debemos ser niños en la malicia pero maduros en nuestra manera de pensar y esa madurez se obtiene cuando nosotros derribamos todas esas mentiras del enemigo el enemigo quiere cautivarnos y tenernos como si no hubiese pasado nada y quiere meternos a nosotros en un juego, en el juego de la religión que es peque, rece, peque, rece y no sale de ese estancamiento de ese círculo vicioso no, tenemos nosotros la mente de Cristo tenemos la mente del Espíritu para producir, para vivir, para tomar decisiones. Ahora, la Biblia nos muestra que el enemigo pone en nuestra mente pensamientos para que nosotros hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Veamos, por ejemplo, Primera de Crónicas, el capítulo 21, versículo 1. Hay una historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha crecido y cuando crece el pueblo, pues el rey se siente muy bien, hace poco eh, en Colombia vivimos la experiencia del censo, ¿a cuántos de ustedes ya lo censaron? a ver, la mayoría de nosotros ¿para qué son los censos? para saber cuántas personas hay, cuánto hemos progresado, más o menos si somos ya clase media o alta y conforme a eso toman decisiones económicas, los políticos, entonces nos aprietan en, o nos aprietan en, en impuestos, nos aprietan en, en, en nuevas decisiones políticas, entonces también con los censos se saben las condiciones sociales, económicas, el pueblo, cuántos jóvenes hay, cuántos niños hay, cuántos estudiantes Básicamente eso es muy importante Para una sociedad Ahí Pero también para ver la grandeza De una nación, cuánto ha crecido Cuánto ha crecido Y se imaginaban que nosotros Hemos crecido mucho más Y resulta que no Hay países en Europa Que le están pidiendo a los latinoamericanos Que se vayan a vivir allá Siempre y cuando tenga Niños Porque no hay niños ya son países de viejos, ya no hay niños. Entonces ellos quieren ver niños. Entonces vénganse para acá a vivir, trabajen, pero traigan niños, queremos ver niños. Entonces son países que ya no tienen niños, se han envejecido. Pero también es el orgullo de una nación para decir cuántos hombres tenemos en caso de que vayamos a una guerra. Entonces, en Colombia en estos días decimos bueno y cuántos somos en caso que nos toque irnos a hallarnos con el señor Maduro y su gente cuántos cuántos a la guerra si hay guerra cuántos de ustedes tocaría ir a la guerra levanten la mano hay algunos aquí que recién salieron de servicio militar eso va por años no entre más reciente haya salido de las fuerzas armadas lo llaman tiene que ir a disparar allá. Así que nos hacen los políticos que nos matemos unos a otros y ahí no hay nada que hacer, a disparar se dijo. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque resulta que un día David se despistó, no supo adorar a Dios, que era un adorador, en algún momento de su vida sucedió algo que cambió su forma de pensar. Mire lo que dice acá. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un qué? Un censo. Entonces cuando uno hace un censo económico, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero comprar un apartamento, quiero comprar un carro, quiero comprar una bicicleta o quiero comprar algo. Cuando usted hace un censo de dinero, ¿qué es lo que piensa cuando va a hacer ese censo de dinero? Si ¿Sí puedo o no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo decide que no puede? Cuando cuenta el dinero y se da cuenta que como que no alcanza. Entonces, cuando David dice aquí la palabra del Señor, que Satanás conspiró no contra David, sino que conspiró contra quién? Contra Israel, contra el pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Indujo un pensamiento lo indujo lo puso a pensar y le dijo cuente cuánta gente tiene y basado en lo que tiene entonces vas a tener la victoria y Dios le había dicho a David la victoria está en mí no en la gente que tú tienes la victoria está en mí no en el dinero que tú tienes la victoria está en mí no en los conceptos que tú tengas o en lo que diga el ambiente. Entonces Satanás indujo, conspiró contra él, ¿qué es conspirar? Yo quiero acabar con Israel y la forma en que voy a acabar con esa nación es induciendo la cabeza principal al adorador a que piense que teniendo más hombres obtiene la victoria y deja de confiar en mí. En eso es lo que la palabra del Señor nos dice, mucho cuidado, porque Satanás nos ataca mentalmente pensando que son las fortalezas humanas y mundanas las que nos van a dar la victoria. Usted puede tener problemas familiares, usted puede tener problemas económicos, usted puede estar enfrentando desafíos muy grandes, pero cuando usted censa hay un filo, está en el filo de la navaja. ¿Por qué censo? Porque tengo que ser precavido. O censo porque quiero saber que si tengo con qué salir adelante. O yo censo para adorar a Dios y decirle a pesar de que tengo mil millones, eres tú siempre y nunca cambiará la fuente de mi provisión porque eres tú. Lo que pasó con Abraham, dice la Biblia, que vinieron y atacaron a la familia de su sobrino Lot, atacaron a los reyes de donde vivía su sobrino, a Vera, a Birsa, que eran los reyes de Sodoma y Gomorra, y se llevan cautivo, le quitaron todo a su sobrino, todo. Se llevaron las mujeres, los hijos, la familia, perdieron todos los bienes y Abraham armó a los siervos de su propia casa y se fue y derrotó a esos reyes que se habían unido para destruir y llevarse en las propiedades de su sobrino y cuando él fue y peleó y los derrotó con los siervos de su propia casa a veces uno como que quiere traer los recursos de afuera a ver que los de afuera son los que realmente hacen que no, usted tiene potencia en su casa en su propia casa, en su propia iglesia, en su propia familia y con ellos fue y derrotó y trajo el botín entonces rescató a su sobrino, rescató las propiedades de su sobrino el dinero, la familia, pero también le quitó todo el botín y las propiedades que tenían ellos, los que habían invadido y cuando él regresa con el botín dice que se encontró de primerazo con un sacerdote ¿cómo se llamaba ese sacerdote? ¿recuerdan? Melquisedec y cuando se encuentra con ese sacerdote dice que él salió y lo recibió con pan y vino y él se sorprendió y dice que ante ese gesto de ese sacerdote él inmediatamente toma la decisión de darle el diezmo del botín o sea la décima parte de todo se lo dio al sacerdote porque el hombre salió y lo bendijo lo bendijo si este hombre me bendice yo siembro en su ministerio si este hombre me bendice yo siembro en lo que él está haciendo y dice que le dio el diezmo de todo a ese hombre y cuando él sigue, entonces los reyes que ven que el hombre ha rescatado ese botín tan tremendo le dicen, a Abraham, por favor, quédate con el botín, solamente devuélvanos los, los siervos, la gente, quédate con toda la plata. Y él dice que no, dijo no, y les entregó todo el botín a ellos. Todo el botín dijo No me quedaré con ni siquiera con una correa Ni siquiera con una correa Ni siquiera me quedaré con un cordón De los zapatos, de las sandalias No sea que después ustedes digan Yo enriquecí a Abraham Quien te enriquece a ti Quien te provee a ti Quien nos bendice a nosotros Quien nos lleva de triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Es Dios a través de Jesucristo eso es lo que el Señor quiere que entendamos entonces dice que le dio el 90% se lo dio todo porque el día lo sacó para el sacerdote y él sencillamente se fue ¿y con quién se quedó él? si le dio el 10% al sacerdote y el 90% se lo entregó a los demás se quedó con Dios ¿qué desea usted? cuando usted no diezma se queda con el diezmo y se queda con el 100% pero cuando usted le da a Dios se queda con el 90% bendecido pero ojo iglesia esta iglesia es una iglesia que muchos han superado batallas económicas en su vida porque han aprendido a diezmar pero muchos de los que son fieles diezmadores no son ofrendadores ¿qué quiere decir eso pastor? que usted es feliz dándole a Dios el 10% pero cuando uno ofrenda da más que el diezmo en la ofrenda ahí les dejo eso para que puedan almorzar Abraham es un hombre que dice, ni el diezmo me duele, ni el 90% me duele, me duele que me quiten a Dios. ¿Y quién nos podrá quitar a Dios? Hay alguien que nos bombardea en la mente para decirnos que podemos vivir con, con cosas. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de dinero vivirá el hombre, no solamente de lo que dice la gente y de los mensajes que nos manda Satanás a nuestra mente viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Su palabra. Entonces, o se queda usted con el 100%, o se queda con el 90%, o se queda con el 10%, o se queda con, se queda con Dios entonces cuando él decide quedarse con Dios dice no sea que después digan usted yo enriquecí a Abraham y yo no cuando él quiso quedarse con un pedacito de tierra porque su esposa murió y él dijo yo la voy a enterrar la gente de la tierra donde él estaba habitando en carpas le dijeron a Abraham tranquilo usted es un gran hombre coja ese pedazo de tierra se lo regalamos él aceptó que se lo regalaran No, él lo compró, compró con su precio. Dijo, no, todo me lo da Dios, Dios me provee, Dios me suple, lo compro. Y lo compró, y ahí sepultó su esposa, después lo sepultaron a él, después sepultaron sus hijos, pero esa tierra era de él. Cuando uno no tiene el concepto de adoración de Dios, entonces uno piensa que son los negocios, que son el vaivén de la vida, que es la gente la que nos bendice. No, es Dios. No permita que el diablo saque eso. Entonces dice la palabra de Dios que Satanás conspiró contra Israel. Él quiere destruir, quiere enredar la cosa e incita a David a que haga un censo. Y cuando él hace el censo, él dice, Hoy tengo un reino Grande, Tengo plata, tengo jóvenes, tengo un ejército, tengo esto, ya soy poderoso Los números son traicioneros Dios jamás es un número, Dios lo es todo Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no permita que el diablo le bombardee su mente y es fácil, es fácil mi hermano, es fácil, es fácil entonces, ¿qué hacemos con estos pensamientos? mire, vamos a leer Juan capítulo 13 versículos 26 y 27 no deje que Satanás conspire contra usted haciéndole pensar cosas que no son si postrado me adoras te daré todos los reinos del mundo yo no sé si le digan eso a Maduro él se ponga triste o contento si con un solo pueblo venezolano ya está contento como era le en todo el mundo o le anexen a Colombia por ejemplo Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a Jesús si él se postra y lo adora a Satanás. Es fácil, fácil. ¿Qué tal si Jesús lo hace? Póngale usted, mi hermano, si él lo hubiera hecho. Se había perdido el plan de salvación para nosotros. Y él le dice, ah, 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 ah al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Esas son las decisiones mentales que tenemos que tomar nosotros como cristianos. Mire lo que pasa aquí. Dice aquel, están en la cena, última cena allí, Jesús con sus discípulos. Él dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús porque le preguntan ¿y quién es el que te va a traicionar? ¿quién es el que te va a traicionar? ¿quién es el que te va a vender? ¿quién es el que va a hacer terrible cosa entre nosotros? si hemos estado todos estos años contigo te hemos visto hacer milagros señales hemos aprendido a orar contigo Hemos visto resurrección de muertos, hemos visto ciegos ver, leprosos ser sanados, hemos visto demonios salir. Es que hemos visto la gloria de Dios. ¿Cómo va a decir usted que hay uno aquí en esta mesa que te va a traicionar? Eso no puede existir. Entonces el Señor dice, tranquilo, mira, coge el pedacito de pan y dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, es el que me va a entregar entonces dice acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio ¿a quién? a Judas Iscariote ¿quién es Judas Iscariote? es el tesorero de los apóstoles es el administrador tiene un pensamiento revolucionario es un tipo no cualquiera es un tipo que decide seguir a Jesús y si está administrando los recursos financieros de Jesús es porque el tipo es bueno ¿por qué no puso a Mateo? que también era un recaudador Judas Dios conocía su corazón Jesús conocía su corazón y él entrega el manejo y la Biblia nos dice que él que hacía él sustraía de la bolsa él era ladrón él era la, pero bendecía a Dios tanto a Jesús que aunque ese hombre lo robaba había una abundancia moja el pan y se lo entrega a Judas Iscariote hijo de Simón y tan pronto como Judas tomó el pan ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Satanás entró en él no porque le dio el pan Jesús para que entrara el diablo sino porque él ya abrió espacio en su mente permitió que Satanás conspirara dijo voy a acabar con Jesús entonces entra en la mente de Judas dice entró en él y le dice Jesús porque Él sabe que ya está definido lo que vas a hacer, ¿qué? Hazlo pronto. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que ha estado con Jesús, que ve milagros, que ve señales, entonces, ¿qué te garantiza a usted que, que lo vemos aquí todos los domingos levantando las manos, haciendo devocional y leyendo la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer, señores? Hay que cuidar nuestra manera de pensar, hay que derribar esas fortalezas mentales, identificarlas, aquí hay algo raro, un momentico, un momentico, venga mi amor, habla con su esposa, vamos a orar, esto no lo vamos a dejar entrar aquí a la casa, esta mentira del diablo no la dejamos entrar aquí, esta forma de pensar no es del Señor, esto no se ajusta a los principios de la palabra de Dios, nada, nada, vamos a tomar decisiones, y vamos a llevar cautivo ese pensamiento para que obedezca a Cristo, porque en cualquier momento uno se, se chifla. Veamos otro pasaje de chifladas, de chiflas. ¿Qué pasa con Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús le dice a Pedro, algo está pasando en usted. ¿En qué consiste cuando uno se descuida? Entonces, deja los pensamientos de enfocarlos en lo eterno y empieza a enfocarlos en lo pasajero deja de enfocar por ejemplo cuando una una persona es un adorador está enfocado en lo eterno cuando deja de ser adorador se enfoca en lo temporal ¿qué es lo temporal? no me alcanza no puedo no soy capaz me propongo y no lo hago estoy cansado, estoy viejo, me duele esto, me duele allí, pero el que está enfocado en lo eterno, sabe que el eterno Dios todopoderoso, está por encima de todas las cosas y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es forma de pensar, es ahí donde Satanás lanza la mentira y veamos lo que pasa con Pedro, Dice aquí en Mateo capítulo número 16, verso 23. Le dice: Jesús se volvió y le dijo a Pedro. Ustedes saben cuál era el apellido de Pedro, ¿no? Pedro Púas. Jesús le dijo a Pedro: No, el apellido de él, ¿cuál era? Aléjate de mí. ¿cuál es el apellido de aquel que deja que sus pensamientos sean controlados por Satanás? ¿qué apellido toma usted? ¿cómo? Satanás yo soy Herrera Romero pero cuando permito que Satanás controle mis pensamientos ya no soy Herrera Romero soy Satanás Romero porque empiezo a pensar como Satanás Y los pensamientos de Satanás son de aniquilación total. Es para esclavizarnos, para dominarnos, para hacernos trizas. Entonces Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres tus pensamientos están en lo pasajero vuélvete a enfocar en lo eterno porque Jesús qué les dijo en su conversación están comiendo y Jesús les dice sabe una cosa quiero contarles una cosa aquí ya que estamos alrededor de esta comida tan deliciosa quiero abrir mi corazón y contarles que es necesario miren muchachos es necesario que yo muera ¿cómo así que usted va a morir? no, 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 no ¿cómo va a venir con ese cuento? muerte esto se acaba este plan se acaba este proyecto se acaba esta empresa se acaba ¿para dónde vamos a coger? ya llevamos tres años volver a la pesca no, 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 no no, no, no no, no hable de esas idioteses señor ¿cómo así que te vas a morir? Entonces Jesús le dice, oye, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas en las cosas de Dios. El adorador siempre está enfocado en las cosas de Dios. Ve con los ojos de Dios, siente con los ojos de Dios, aunque con los ojos físicos vea todo lo contrario aquí. Pero la voluntad de Dios y el diseño de Dios siempre se establece cuando hay un adorador que le un adorador que le adora en espíritu y en verdad. No rompa esa conexión con Dios. Ámelo de corazón. Tome la decisión de no bajar sus pensamientos en él. Y fíjese, Pedro y Judas son personas que han estado con Jesús viendo. ¿Y cómo es que Satanás llega y los despista en un momento? Si eso sucedió con ellos ¿Qué no puede suceder con usted y conmigo? Afortunadamente Pedro aprendió la lección Qué bonito cuando a uno le dicen Satanás de frente Y uno lo entiende, sí No soy Satanás pero me estoy dejando usar por Satanás ¿Y cuántos de ustedes son conscientes y dicen, no, yo no soy Satanás, pero sí me estoy dejando usar por Satanás para hablarle a mi hijo como un padre terrenal que no tiene los ojos en lo de arriba? Sí, mi hijo, hágale por aquí, hágale por allá, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? No, 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 no importa, no importa. entonces Pedro por lo menos él dijo en el caso de Judas Satanás entró en él y dónde terminó Judas ahorcado se quitó la vida lleno de remordimientos Pedro por lo menos dijo pues sí, no soy el diablo pero me estoy desenfocando y cuando me desenfoco empiezo a pensar como el diablo entonces tengo que ubicarme otra vez. Y no peleó con el Señor. Si hubiese sido usted, hubiese sido yo, que Jesús me dice que soy Satanás, yo creo que nos habíamos dado con el Señor Jesús. Ahí habíamos sacado un palo y nos habíamos dado entre los dos. Nos habíamos reventado los dos ahí. ¿Cómo es que me falta el respeto? ¿Cómo es que me trata de diablo? Porque a uno no le gusta que lo desenmascaren, que le digan la verdad a uno no le gusta que le digan la verdad que es un diablo cuando es un diablo cuando está pensando como el diablo cuando está creyendo que las cosas son como el diablo dice no, Pedro por lo menos aprendió la lección y dijo realmente no estoy poniendo mis pensamientos en lo de Dios es que nos conviene que Él muera es que si Él muere hay vida para mí hay salvación para la humanidad esto cambia el mundo va a cambiar nuestra vida va a cambiar el mundo va a cambiar va a llegar el Evangelio a Colombia a Cali le va a llegar allá a un Señor que se llama Luis Herrera recuerdan que Jesús una vez oró y dijo Señor no te pido solamente por estos sino por todos aquellos que van a creer en mí por la predicación de estos ahí estaba usted y yo Levante la mano y diga yo soy fruto de la oración de Jesús. Sí, hermano. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la adoración, a Él sea todo, porque por Él y para Él son todas las cosas. El diablo no tiene cabida en nosotros, hermano. No lo deje meter allí, no lo deje meter en su hogar, no, no lo deje meter en su mente de productividad no lo deje meter en su mente joven, en su mente de mujer, de hombre, de padre, de abuelito, nada. Y Pedro aprende la lección, mire que más adelante, en Hechos capítulo 5, él sabe cómo trabaja el diablo. Y en Hechos capítulo 5, nos dice, Ella está allí como un líder importante en la iglesia. Mucha gente, la gente da donaciones, ofrendas. Y resulta que un hermano en la iglesia dice: Hermano, tengo una herencia, la he recibido, es grande en sentido de parte del Señor donar esta herencia a la iglesia véndanla y la platica úsenla para la iglesia eso cayó tan bien a todo el mundo porque una ofrenda así cae muy bien prueba y verá que cae bien entonces allá sentado en la multitud de la iglesia hay un hermano de la iglesia y una hermana que son lindos los dos se llaman Ananías y Zafira. Preciosos los dos. Una pareja de cristianos lindos. Y Ananías se mira con su esposa y dice, oiga, ¿cómo cayó de bien eso? Y nosotros dos tenemos una tierrita por allá. Mi amor, ¿será que la vendemos? ¿Y la donamos también? La obra del Señor necesita... Entonces ella le da el el piquito a Ananías y le dice, sí, mi amor, claro, hagámoslo, eso es de Dios. Y van y la venden. Y cogen la plata. Y la cuentan. Y cuando la cuentan, se miran otra vez los dos, se devuelven el pico Y le dice a Ananías, mi amor, piénsalo bien. Sí, nosotros decidimos dar, pero yo nunca creí que esa finca costara tanto. Yo pensé que eso costaba 100 millones, pero nos dieron mil millones. ¿Y usted cree que debemos dar toda esta plata? no cree que de pronto Pedro se va para el mundo con toda esta plata ese tipo se puede robar la mitad de esta plata uno no debe confiar mucho en la gente ese pastor tiene una camioneta (risa) hagamos una cosa vamos a dar la mitad ¿Cuándo empezó esa reflexión entre los dos de que era mucho o poco? ¿Dónde empezó eso? En la cabeza de Ananías, el hermano Ananías. Y Zafira, que es una mujer también, que a lo mejor descuida su vida de adoración a Dios, deja de ser adoradora, y empieza a sumar, a restar y a multiplicar porque a veces hay hombres que son generosos pero la mujer le echa cuenta a todo y hay mujeres generosas pero el hombre le echa cuenta todo menos mal que eso no vienen a la iglesia aquí esa gente que va a otras iglesias por eso podemos hablar con confianza aquí Satanás entró en la mente de Ananías es un hombre de Dios ¿qué pasó? ese adorador empezó a pensar ¿quién es más grande? ¿Dios o toda esta plata que voy a dar aquí? esto es mucho y se pusieron de acuerdo los dos yo voy a ir primero y llevo la platica claro cuando él lleva la plata eso todo el mundo en la iglesia quedó porque aunque ustedes no crean hay gente en la iglesia que está pendiente de los que son buenos ofrendadores los detectan y dice voy a pedirle plata prestada a ese me voy a ser amigo de ese dejan de ser amigos de Dios para conectarse con el más rico de la iglesia no deje que Satanás haga eso no se desconecte de quien usted debe estar siempre conectado y entonces Ananías entrega la ofrenda él ya ha negociado con su esposa después entra usted ponga esos tacones los más finos. Que suene cuando llegue a la iglesia. Y si le preguntan a usted en cuánto vendimos la finca, en tanto. Y vamos a leer el versículo. Ananías le reclamó Pedro: ¿Cómo es posible que.? ¿Cómo es posible, Ananías? Usted es el líder de la iglesia. Usted ha predicado aquí. Usted ha visto cómo comenzó la obra. Usted sabe cómo manejamos los recursos aquí. Usted conoce todas las familias. Usted conoce ese hermano que dio. Usted conoce la historia de nuestra iglesia. Usted conoce cómo llegan los recursos aquí. Usted sabe las luchas que es fundar una iglesia. ¿Cómo es posible que, que que quién? Dígalo fuerte. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? No se deje llenar el corazón. ¿El corazón qué es? La mente, la voluntad, las emociones por eso dice al Señor tu Dios adorarás con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu corazón con todo a Dios hay que amarlo con todas y Él sabe Satanás que si hay un espacio Él se le mete allí ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras? Al Espíritu Santo y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno. Y si quieres saber el resto de la historia, Pedro, que ya había aprendido lo que es esa experiencia, por eso es que Pedro le dice: ¿Cómo permitiste que Satanás haya llenado tu corazón? Él supo que él fue atacado por Satanás también, pero él supo salir de eso. Ananías no. Entonces le dice, el resto de la historia es, por esto, en este mismo momento, tú morirás. Y se murió ahí, al frente, dando la ofrenda. Y dice que él ordenó a los jóvenes que lo sacaran y lo llevaran y lo enterraran. Y al rato entra la chica sofisticada. Llegó tarde al culto la hermana Zafira. Y Pedro le pregunta, hermana, qué bueno verla. Y toda la iglesia ya sabe Y al fin, ¿qué? ¿Vendieron la finca? Es así, claro, Pedro. Y también le dice ella, ¿por qué permitiste que Satanás? Mire estos jóvenes que están aquí adelante, le dice, mire, ellos acaban de sacar a su esposo y ya lo enterraron, ahora te van a llevar a ti. Y se murió ella también y la enterraron. Eso quedó como un testimonio para la iglesia. Muchos lo utilizamos como un ejemplo para decirle a la iglesia, No se robe la plata que usted le promete a Dios. No Eso quedó como un ejemplo para aquellos que le permiten a Satanás llenar su corazón. ¿Cuál es el resultado de permitirle a Satanás que inunde nuestros pensamientos y nos controle? ¿Cuál es el resultado? Muerte. La verdadera muerte espiritual es cuando uno deja de reconocer la presencia de Dios, de adorar a Dios, de servirle a Dios, de decir Señor es por ti, que yo tengo lo que tengo, yo vengo a esta iglesia porque quiero adorarte, yo leo la palabra porque quiero adorarte, porque tú eres lo máximo. Entonces Pedro aprendió la lección de tal manera que él le dice a Ananías, mire el problema suyo es que Satanás le llenó su corazón. Y aquí vienen unas fortalezas mentales Terribles. Hay unos tipos de fortaleza mental. Por lo menos quiero hablar con este y con esta termino. Ezequiel es capítulo 18, versículo 14. Esta es una de las primeras fortalezas mentales que Satanás mete, miren, en la cabeza. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir: yo, yo tuve unos buenos padres que me enseñaron los caminos del Señor, me enseñaron a orar me enseñaron a leer la Palabra de Dios, me enseñaron a predicar la Palabra de Dios. En estos días leía el testimonio de un hombre que estaba celebrando como 50 años de ministerio y él recuerda que quien influyó en su vida fue su padre y su abuelito eran hombres de la palabra de Dios hombres que creyeron lo que decía la palabra de Dios aunque estaban llenos de errores pero ellos le creían a Dios y dice mi abuelito dejó sembrado en mi papá y mi papá me dejó sembrado en mí ese amor por la palabra de Dios que es viva y eficaz y que es verdadera y dice un día mi abuelito me escuchó predicando y cuando él me escuchó predicando me dijo por ahí es mi hijo predica la palabra de Dios cree la palabra de Dios y a partir de ahí yo decidí vivir creyendo lo que dice la palabra de Dios y nunca he permitido que el diablo me diga lo contrario Y esta primera fortaleza mental tiene que ver con padres e hijos, mire. Ezequiel 18, 14. Ahora bien, no me quiten la música, está buena, pégale. Eso me impulsa a que acabe. Ya quiero acabar. Ahora bien, ese hijo ese hijo que usted tiene, ese hijo que usted es. Presten atención a este versículo, mire. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre Este es el momento que usted puede decir: sí, mi papá ha sido un terrible, <ríe> mi abuelo peor. He tenido un papá, pero ¿qué dice la palabra? Mire esta fortaleza. Su abuelito era mujeriego y tramposo y ladrón y tacaño. Su papá lo igual. Por lo tanto usted es igual porque uno más uno es igual a dos por eso dice la palabra de Dios que el que se une a una prostituta se hace uno con ella con todo su pasado sexual con todo su lastre con todas sus ataduras y con toda la basura y con todas las relaciones que ha tenido con su pasado sexual se hace uno con toda esa basura pero el que se une al Señor un espíritu es con él y usted puede que haya tenido un papá dice aquí ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre pero no los imita ¿quién es tu padre? ¿quién es tu padre? ¿quién es el que es digno de imitar? el Señor y si usted es un adorador de Dios usted se convierte en una bendición para su papá y su abuelo pero el diablo le dice imite los pecados de su papá ¿Qué importa hágale, él era así y mire, le fue bien y consiguió plata y casas y todo y está bien ahora pero ¿qué me dice la palabra del Señor observo los pecados de mi Padre pero no los imito. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.